0: Hebreus 12, versículo de número 3, diz assim, Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Em outras palavras, né, possivelmente seja Paulo, ele ele afirma dizendo, pense no sofrimento de Jesus, ele está falando da pessoa de Jesus, como ele suportou, como ele enfrentou a oposição, porque a palavra contradição é oposição, dos pecadores contra si mesmo, para que não desanimeis nem desistir. Nós temos, por exemplo nem desanime, nem desista, a pessoa desiste quando ela desanima, ninguém desiste porque o problema é grande, o problema é grande, Deus é maior do que qualquer problema, e a Bíblia diz maior é o que está em voz do que aquele que está no mundo, mas quando nós desanimamos com a vida espiritual, nós paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de frequentar a igreja, paramos de ouvir pregações porque nós desistimos da vida espiritual quando você desiste das suas finanças você para de produzir aquilo que gerava recursos a você quando você desiste do casamento você para ou quer viver sozinho ou quer outra pessoa, enfim tudo isso ocorre mas antes da desistência ocorrem primeiro com o desânimo. O que nós mais vemos hoje, nestes dias principalmente, são pessoas desanimadas. Nós falamos aqui no domingo passado sobre aqueles dois discípulos de Jesus, um deles a Bíblia identifica, era o Cleópas, em Lucas 24. Eles estavam tristes, desanimados, porque eles tinham uma esperança que fosse Jesus que remisse Israel, mudasse a sua sorte. Mas Jesus tinha morrido, tinha sido enterrado, tinha falado que ressuscitaria no terceiro dia, mas eles ainda não tinham visto. Eles então estavam desanimados. Jesus havia mandado que eles ficassem em Jerusalém. Eles não estavam em Jerusalém, estavam indo para Emaús, que era uma vila que ficava cerca de oito quilômetros de Jerusalém. E eles iam para lá. Possivelmente era de onde eles anteriormente saíram para seguir Jesus por onde ele fosse. Mas eles estavam retornando. Por causa de quê? Do desânimo. O desânimo fez com que eles desistissem de acreditar no que Jesus havia falado. O desânimo é o que faz com que uma pessoa desiste de seus sonhos, desista da sua fé, desista de qualquer coisa na vida, é o desânimo o causador de tudo isso. Por isso, a vida de Jesus e a vida dos, dos que viveram pela fé, ela nunca foi uma trajetória fácil. Aqui, por exemplo, diz que Jesus recebeu a oposição dos pecadores. Mas, na realidade, a oposição de Jesus não era uma oposição dos pecadores em si. A oposição de Jesus é porque Satanás utilizavam as pessoas aonde ele tinha acesso. E onde é que Satanás tem acesso? Ele tem acesso é quem vive no pecado. Quando a pessoa vive na prática, uma coisa é você pecar e outra coisa é você viver no pecado. Pecar, todos nós pecamos, agora viver no pecado é, opo, é, é opção. Né? A vida a prática do pecado é uma sequência que a pessoa passa e adota e a viver naquilo ali. Então, essas pessoas, Satanás tem acesso a elas e ele passa a usar aquelas pessoas para se opor a você, no fundo, no fundo, quem está contra você não é seu pai, não é sua mãe, não é seu filho, não é seu amigo, não é o governo, não é o fulano, o advogado, ou sei lá, o juiz, não é aquela pessoa, mas sim, aquela pessoa pode ser um canal, pode ser utilizada por aquilo ali, pode ser o marido, pode ser a mulher, pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o pastor também, não tem problema não. Pode ser que seja, porque Satanás, por exemplo, usou a boquinha do nosso irmãozinho Pedro para se opor a Jesus, para dizer a Jesus que ele jamais passaria por aquilo que Deus havia determinado que ele passaria. Pois bem, o que nós precisamos entender é que toda oposição, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo dela? É fazer com que você desanime e fazer com que você desista. Se você desanimar, você vai desistir. Toda pessoa que desiste é porque primeiro ela desanimou. Se você não desanimar, você não desiste. Mas se você desanimar, você desiste. Por que, que as pessoas desistem de dieta? Porque desanima. Puxa, pastor, eu, eu, tô, eu não parei, eu não como, eu tô, estou tô me exercitando, mas não perdi um quilo. Aí o que, que a pessoa faz? Desanima. Ah, vou é comer. E mando, mete o pé na jaca. É a mesma coisa. Ah, porque eu fui, eu procurei, coloquei currículo para tudo quanto é lado, mas ninguém me chama, né? ninguém fala nada, então eu desisto. Cara, ah, chega, ninguém vai, não vou, não vou conseguir nada, então para mim, é, vou ficar na minha. E a pessoa desiste. Porque a oposição ela tem um objetivo. Satanás, ele sabe que Deus é verdadeiro, ele sabe que o que Deus promete ele cumpre, caso quem recebeu essas promessas não tenha desistido. Como diz, por exemplo, Hebreus 6, versículo de número 12, quando a Bíblia diz, pelo que não sejais negligentes, na, como alguns foram, várias pessoas por exemplo que receberam as promessas de Deus e você pode ter na sua Bíblia uma comparação quando Deus prometeu tirar Israel do Egito quantos israelitas saíram de lá? quantos saíram? sim igreja, quem está lendo a Bíblia é o livro de São sim... não, não fala isso quem está lendo a Bíblia? Quantos israelitas saíram do Egito debaixo da promessa de Deus de levá-los a Canaã? O destino era Canaã. Primeiramente o Sinai, que era a prova de que Deus havia tirado eles do Egito. Mas o destino final era Canaã. Eu fazer uma escala no Sinai, que é onde Deus prometeu a Moisés. Mas quantos judeus ficaram no Egito? Nenhum. Todos saíram. Mas todos os que saíram chegaram a Canaã... Não. Por quê? Porque desistiram de acreditar no deserto. Não foi Deus que falhou, quem falhou foi eles em acreditar que Deus seria capaz de sustentar, que Deus seria capaz de proteger, de guardar, que Deus seria capaz de fortalecê-los e de fazê-los avançar mesmo no meio dos gigantes e das adversidades que lá eles encontrariam. Eles é quem desistiram. Depois você pode ler, se caso te interessar, você pode ler o capítulo 2, 3 e 4 do livro de Hebreus e você vai ver de quem foi a culpa de ter desistido de entrar na terra de Canaã. Lá Paulo mostra exatamente ponto por ponto o que eu estou te falando aqui, resumindo em poucas palavras, porque o tempo é curto. Pois bem, se nós recebemos oposição, como Jesus, por exemplo, recebeu oposição, não porque ele era filho de Deus, não, irmão. Porque nós também somos. Ele recebeu oposição para que o que Deus tinha falado através dele não se cumprisse, nem nele e nem na humanidade. O que Satanás queria era fazer com que Jesus desistisse. Você pode ver, por exemplo, ó, que desde que Jesus nasceu, ele começou a ser perseguido. Quando ele nasceu, veio um decreto do rei Herodes para matar todas as crianças de dois anos para baixo. Que, qual era o objetivo de Satanás? Era só matar a criança? Não, era matar Jesus. E Maria e José teve que fugir com Jesus e levá-lo para, Dez... para o Egito, lá, lá para o Egito. Por isso que tem uma profecia, por exemplo, fala do Egito, chamei o meu filho. Não está falando de Israel propriamente, ele está falando de Jesus que Deus tirou de lá. Tirou Israel também, né? mas chamou o filho de lá. Então, porque filho era... Né? Até porque Israel não chamava Deus de pai, eles chamavam de Adonai, que é a palavra Senhor. Né? Então... Mas quem chamou Deus de Pai pela primeira vez foi o Senhor Jesus. Então está fazendo referência o profeta Oséias de Jesus. Pois bem, e aí o que, que acontece? Jesus é trazido de volta. Aos 12 anos, ele está no meio dos doutores discutindo com eles. Aos 30 anos, Jesus é batizado e apresentado aos judeus. E ali começa as perseguições. Várias vezes ele foi... Perseguido para ser apedrejado, várias vezes ele foi expulso de onde ele estava, e a maior oposição de Jesus não foi na tentação no deserto, mas foi no Getsemane, quando ele orou dizendo: Faça-se a tua vontade, não a minha. Ali. Foi a pior das oposições, porque ali Jesus teve que superar ela. Não tinha Maria, não tinha José, embora tinha Pedro, tinha Tiago e tinha João, Jesus teve que superar aquilo sozinho. Muitas vezes na sua vida, Satanás vai fazer com que as pessoas te abandonem. Não são elas não, irmão. Não são as pessoas, poxa pastor, meu pai é mau, sanguinário, miserável, me largou, me abandonou, deixou eu e a minha mãe sozinha, quando a minha mãe, eu tinha seis meses de idade, eu ouço essas histórias constantemente, não, é, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi sua avó, não foi ninguém que te abandonou, mas sim, existe algo através de você que Deus vai fazer na sua vida, que você vai ser luz, que você vai ser bênção. Satanás não tem capacidade de prever, mas ele tem capacidade de antecipar as coisas. E ele analisa, ele vê. Ele não é onisciente, ele não é como nosso Deus que sabe o que nós sentimos e pensamos. Mas ele raciocina, ele é um ser inteligente. Então se você representa uma ameaça para ele, ele tem que impedir que você se torne aquela ameaça. É por isso que vem a oposição. Mesmo diante das oposições do chicote de Roma, da traição dos seus próprios irmãos, do abandono dos seus próprios discípulos, Jesus desistiu. Mesmo diante da falta de força, de condições físicas, de prosseguir carregando a cruz, Jesus desistiu. Ele caiu, ele levantou e ele continuou caminhando, mesmo quando ele não conseguiu carregar a cruz e ninguém se propôs a ajudar. Porque Simão Sinineu não foi um bom coração que apareceu. Foi o, a, os soldados romanos que requisic, re, recrutou ele e obrigou que ele carregasse a cruz para Jesus. Jesus não tinha forças físicas para carregar a cruz. Ele podia ter ido embora e podia ter desistido. Como várias vezes, ele caiu. Ele levantou e ele continuou a sua caminhada, embora ele não parou, embora ele teve adversidade, ele não desanimou para dar a mim e para dar a você. Um motivo que o que faz a gente desistir não é as oposições e nem as adversidades da vida. É quando você desanima em cumprir o seu designo, o seu chamado, aquilo que Deus te trouxe ao mundo para realizar. Se você não quiser cumprir, tudo bem. Deus colocará outro no seu lugar para fazer o que você não fez. A priori, o chamado é seu. Mas caso você não queira, Deus colocará outro para poder fazer o que você foi trazido a este mundo para executar. Por isso que nós, por exemplo, precisamos ver, porque muitas vezes, nós cristãos, nós fomos preparados, eu sempre falo isso, nós fomos preparados apenas para receber bênção, receber graça, receber favor, amém, o evangelho promete isso. Mas antes disso, o próprio Senhor Jesus disse, e está escrito na sua Bíblia, é só você pegar e ler, que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Mas estreito é o caminho que conduz à vida. Então o caminho é estreito, a porta é estreita. Mas ele disse assim, esforçai-vos por passar por ela. Por quê? Porque quando as coisas estreitam, a tendência do ser humano é se cansar. E cansou. Vai desistir. Por isso que o Senhor Jesus em Mateus 11, 28, ele recomenda ao cansado. O cansado tem que fazer o quê? Vinde a mim. Nós achamos que quem cansa é só o pecador. Não, meu irmão. Você cansa das lutas, você cansa das repetições, você cansa dos mesmos problemas o tempo todo. Você vai se cansar. Ah, tem gente que cansa da gente. Tem filho que cansa do pai, tem mulher que cansa do marido. Tem ovelha que cansa do pastor e tem pastor que cansa das ovelhas também. Porque tem umas ovelhas que parecem bode, mas... <risos> e tem uns pastores que parecem mercenários, né irmão? <risos> mas se cansa. E se você se cansar, você pode desistir. Por isso que mesmo quando você cansar, você não deve parar. Quer ver só? Hebreus, Hebreus, nós estamos em Hebreus, é? Ok. Vamos para Juízes, capítulo de número 8. Vamos dar sequência à nossa mensagem que começamos hoje, às 7 horas da manhã. Hebreus, Juízes, capítulo de número 8, versículo de número 4, diz assim. E como Gideão veio ao Jordão, Passou com os trezentos homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda, mas ainda o que gente? Perseguindo, vamos dar uma parada aqui, nós vamos mudar essa palavra de Gideão aqui, e vamos pegar a palavra de Paulo, porque Paulo tinha um objetivo, Gideão também tinha, eu já vou falar sobre isso. Gideão tinha um alvo, Gideão tinha uma meta, Gideão tinha um objetivo a ser alcançado, um ideal a ser alcançado. Diz aí alguém que o pior na vida não são os problemas, mas o pior da vida é uma vida sem propósito, é uma vida sem objetivo, é uma vida sem um alvo. É uma vida que a pessoa não sabe o que, é que ela quer da vida. Tem gente, por exemplo, que é, eles querem... Logo que, né, eu estava vendo uma frase, a pessoa disse assim, o diabo está preparando o mundo para o anticristo e Jesus está preparando a igreja para arrebatá-la. Irmão, deixa eu falar uma coisa, irmãzinha. Ó, Jesus não está preocupado com o anticristo, não. E se eu fosse você também, eu não me preocuparia. Sabe por quê? Porque Jesus enfrentou tudo e todos sozinho, ele e Deus naquela cruz. Porque e Deus não tirou ele, saiu, arrebatou ele e levou ele para o céu. Mas fez com que ele enfrentasse tudo aquilo, superasse e ressuscitou ele no terceiro dia. E ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso para todo sempre. De lei não sai mais. Por que que nós, quando a coisa engrossa, nós temos que uh, arrebatar, sumir? E se não sumir? Uh, fiquei, vou morrer. Desistir, não, todo mundo fica nessa, não estou falando para você que você não deve esperar isso, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo para você, que veja bem, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, você pode cansar antes de alcançá-lo, como Paulo, por exemplo, ele fala isso na, 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 na carta à igreja de Filipos se não me falha aí da memória, ele diz no capítulo 3, versículo 12, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação do chamado de Deus em Cristo Jesus. Deus deu um chamado para Paulo e Paulo diz, eu prossigo, eu deixo as coisas que ficam para trás e eu prossigo para as que estão adiante. Então, você acha que Paulo também não cansou? Mas ele não desistiu. Tanto que diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, se você tem um combate, tem uma luta, toda luta que você tiver, irmão, vai cansar você. Só que, se você mesmo cansado, o que, que você precisa fazer? Você precisa prosseguir, você não pode parar, você não pode desistir. Se você desiste, de que que adiantou você lutar até você se cansar? Nada. De que que adiantou aquele povo que venceu as dez pragas no, no Egito e passou pelo mar, e Paulo diz que ali eles foram batizados. De que que adiantou eles terem sido batizados no mar, passando por ele, beber a água do milagre que é as fontes de Mara e morrer no deserto sem experimentar Canaã? E por que que isso ocorreu? Eu já disse a você e volto a referir. Hebreus 2, 3 e 4. Leia que você vai ver. Quem foi que falhou com quem? Não entraram porque não confiaram. Todos eles receberam a mesma palavra que Josué, que Caleb, que todos os outros que estavam no mesmo lugar e que entraram em Canaã receberam. Mas não creram. Não misturou a palavra com a fé. Hoje os crentes não estão misturando as promessas de Deus com a fé. Eles estão misturando, na verdade, o cansaço com a vontade de desistir. Porque está difícil, viu pastor? Está complicado. E se complicar mais? Nem, nem me fala uma coisa dessa. Está amarrado, está repreendido. Irmão, Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Mas Jesus quando andou neste mundo e nos chamou para andar desta mesma forma, esse mesmo Jesus, igual aqui, por exemplo, em Juízes, no capítulo de número 6, como é que estava a situação de Israel? Israel plantava, os medianitas vinham lá, colhiam, e o que não colhiam, eles destruíam. E a Bíblia diz que Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas na terra deles. Aí Gideão é um camarada inconformado e Deus só trabalha com gente inconformada. Deus só trabalha com gente que se cansa de apanhar e aí quer vencer. Deus só trabalha com esse tipo de gente. Aí quando Gideão, chateado com aquilo, ele vai lá para o local para tentar salvar um pouco de colheita para alimentar a sua família. E Deus diz, esse camarada quer mudar a situação. Porque o que mostra a nossa fé não são nossas declarações, são as nossas atitudes, porque a atitude fala. Em Marcos 2, Jesus vendo. A Bíblia diz que Jesus viu a fé do paralítico e dos seus amigos. O que que Jesus viu? Eles não podiam passar pela porta, não podiam passar pela janela, abriram um buraco no teto e passou o paralítico lá dentro. Então, não precisa falar que uma pessoa dessa tem fé, né? Fé você vê em atitude, você não vê em palavras. Então, quando Gideão... Estava lá no lagar, que é um local para você poder apurar o vinho e não o trigo. Gideão estava lá no lagar, malhando o trigo para esconder dos inimigos. Deus aparece para ele. Valão, valoroso, o Senhor é contigo. Aquela coisa, toda de Gideão, pô, o Senhor é comigo. Por que que é feito das nossas... Por que que falou os nossos, nossos pais, os milagres, aquela coisa extraordinária. Nós estamos aqui ferrados numa miséria desgraçada. E Deus disse assim, vai na tua força. Gideão foi lá, arranjou um exército, 32 mil pessoas. Aí Deus disse assim, ó, fala para eles que o que for medroso, volte para casa. 22 mil voltou naquele dia, porque os caras foram a guerra, mas eram medrosos. Porque todo medroso, ele já é desanimado em si. Se você tem medo, é porque você já desanimou com o que você precisa enfrentar. Então o medo já te venceu. Você já está vencido, você já é um desistente. Basta, basta espremer você um pouco e você vai arregar. Então, os medrosos, volte. Aí Deus falou, Gideon, ainda tem muita gente ainda contigo. Tem 10 mil. Vamos apurar esse negócio direito. Porque os camaradas que for, tem que ser aqueles caras que não vai retroceder enquanto não tiver a vitória na mão. Aí... Deus manda Gideão levar esses homens às águas. Eles vão às águas, sobra 300. Como que Gideão, com 300 homens, iria enfrentar aquela quantidade de gente, como aqui, por exemplo, 120 mil, eles tiveram que colocar logo depressa para poder correr. Como que 300 pessoas vai enfrentar 120? Isso pode ser loucura, isso é maluquice, isso é, é doidice. Porque o ímpio, o descrente, o pecador, ele não entende quando você age na fé. Ele só entende o racional. Ele não entende quando você move na fé, ele não vai te entender. É por isso que tem gente que te chama de louco, de doido, né? desprovido ou qualquer outra coisa. Né? É por isso que tem... Gente que acha que, por exemplo, que o que contamina e que o que está espalhando a momoninha por aí, eles acham que é a igreja. Né? Os aviões estão lotados, na igreja tem distanciamento. Né? No avião não sei se tem álcool, mas aqui na porta tem. Né? Então, nos, nos ônibus, no, acho que não tem álcool, aqui na porta tem, e os ônibus estão cheios. Mas só na igreja é que pega, que transmite. E tem até crente que concorda, com outro dia um cidadão. Pastor, os hospitais estão... Aí, por acaso, é nós que estamos engenheiros? Não pode... So... Claro que nós somos do lado da vida, preservamos a vida, sentimos muito por isso. Mas uma coisa eu vou te dizer, meu queridinho, minha querida, minha irmãzinha, meu irmãozinho. Se você não usar a sua fé, você não vai sair do outro lado. Você vai parar no meio do caminho, você vai desistir. Você vai desanimar. Por causa de quê? Porque é tanta assombração contra a gente, que você desiste e fica acuado, sem nem sequer ver solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Porque o terror está espalhado para todo lado. O medo, o pânico, né? A situação toda espalhada para o mundo inteiro, não tem para onde você correr, que tem um lugar que está sossegado. Só resta uma coisa, o que vamos fazer? Gideão quando viu sua casa ser surrupiada, Gideão quando viu sua nação ser destruída, ser é, é, tomado, que era deles, roubado, saqueado, Gideão sabia que tinha que fazer uma coisa. E o que, que tinha que ser feito? Tinha que parar aquilo. Como ele não sabia, mas tinha que parar. E aí, o que, que Gideão faz? Ele vai e Deus, Deus dá para ele a direção. E Gideão começa a seguir essas direções. Embora Deus disse para ele: era com os 300 é que ele enfrentaria. Ele chega aqui ao Jordão. Se você olhar um pouquinho antes. Volta aí no capítulo 7 para você ver. Ele chega aqui ao Jordão, ele fez uma outra coisa. Mas olha só, quando Deus te falar uma coisa, irmão, não é a quantidade. Deus trabalha com qualidade, não é quantidade. Deus procura três tipos de pessoas na terra. Servo, adorador e fiel. São três coisas que nós precisamos ter. Você precisa servir, você precisa ser fiel e você precisa ser um adorador. Porque muitas coisas a gente vence com adoração, não é com oração, não. E quem que adora a Deus? Você vê Jó, por exemplo, ó, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, prostrou na terra, rasgou suas vestes, jogou cinza no seu corpo e fez o que, igreja? <risos> Como é que eu vou adorar a Deus da forma que eu estou, pastor? E vai ficar pior. É melhor você começar logo, mesmo gemendo, chorando, lágrima caindo, e começar logo a adorar. <risos> Mas vamos lá, diz assim, ó, Versículo, capítulo 7, versículo 23, diz assim. Então, os homens de Israel e de Naftali e de Aser e de todo Manassés foram convocados. E perseguir os medianitas. Primeiro, Deus tinha dito que quem é que iria dar vitória a, a Israel? Os trezentos. Mas Gideão coçou sua língua e disse, precisamos de ajuda. <risos> Preciso de ajuda. <risos> Preciso de ajuda. Tá bom, foram lá para poder buscar ajuda. Ok, vai lá. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei ao encontro dos medianitas, e tomai-lhe as águas até Bet-Bara, a saber o Jordão, convocados, pois, os homens de Efraim tomaram-lhe as águas até Betbara. tá bom, foi lá, até o Jordão, e aí, lá no Jordão, o que é que é Efraim, Manassés, Assé, esses aqui que foram convocados, que foram chamados por Gideão, o que é que eles fizeram, versículo 25, prenderam dois príncipes, os medianitas, Oreb e Zeeb e mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb e perseguiram os medianitas. Então, tá bom. OK. Perseguiu, não perseguiu? Foi até o Jordão. Foi ou não foi? Mataram dois príncipes. Duas autoridades. A palavra príncipe é autoridade. Só que o problema, meu irmão, não era os príncipes. Qual era o problema? Eram os reis. E os reis continuavam vivos. Só que ser Manassés, Naftali e o restante de Israel, quando chegaram no Jordão, pelo que mostra para nós o texto de Juízes 8, eles cansaram, mas eles tiveram uma vitória simples, mas tiveram, pegaram dois dos cabeça, dois príncipes e mataram. Quando você para, você pode resolver pequenos problemas na sua vida. Aí você para, igual tipo assim. A pessoa que tem um filho viciado, que tem um marido né, desmiolado, ou uma mulher, sei lá o quê, uma jararaca em casa. Aí essa pessoa, ela começa a buscar a Deus e ela vem para a igreja, ela faz corrente, faz campanha, levanta de madrugada, faz jejum. Né? E aí aquele familiar, ele para de beber. Aquele marido sossega, fica dentro de casa, passa a ser fiel à esposa. E o que é que muitos fazem? Graças a Deus, pastor, o pior passou. É Tá é bom. E se eles morrerem hoje, por que eles vão? Passou o pior? Ou seja, Satanás é negociante. E sabe o que, é que ele negocia? Almas. E muitas vezes ele negocia comigo e contigo. Oh, você conseguiu, você venceu, resolveu o problema. Tá resolvido o problema? Não. Porque enquanto aquela pessoa não é salva... O, o que domina ela, o que reina sobre ela, que é o pecado e é onde Satanás trabalha, aquela pessoa pode voltar para lá novamente. E é o que acontece com muitos, inclusive dentro das igrejas. Quantas pessoas aceitam Jesus, se batizam nas águas e começam a frequentar os cultos, e elas dizem assim, agora eu sou crente, agora eu estou tô, tô na paz, e realmente está. Graças a Deus, estou bem, realmente está. Mas você não supera o que controlou e o que dominou sua vida no passado. Aí o que que acaba acontecendo? O que disse o apóstolo Pedro? A porca voltou à sua lama e o cão ao seu vômito. Por quê? Porque não foi vencido o pecado. O que realmente controla, você venceu vícios, você venceu ah, pensamentos, sentimentos, mas você não venceu o pecado ainda, ele ainda reina. Por isso que Hebreus, Hebreus, não, Romanos 6, Paulo diz, não reine o pecado no vosso corpo. Ele precisa ser vencido, rei é aquilo que controla, é aquilo que domina, é aquilo que nos prende, é aquilo que nos dá ordem, é aquilo que nos detém. Mas muitas vezes, isso não foi vencido, nós vencemos o problema econômico, arranjamos o um emprego, nós conseguimos a paz, nós conseguimos a libertação, nós conseguimos, por exemplo, superar como aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que estancou o sangue dela. E ela sentiu estar curada daquele mal. Ela estava curada? Sim ou não? Sim ou não, gente? Yes. Diga sim quem tem língua diga amém, fala assim, a minha língua é para falar, amém, então pronto, então aquela mulher não foi curada, sim ou não? Sim, mas ela estava livre? Não, quando Jesus tocou, saiu, virtude, curou, Jesus virou e disse, quem me tocou? Aí diz, a multidão te aperta, se pergunta quem toca, Jesus diz, eu senti que de mim saiu virtude, onde é que foi? Aí aquela mulher veio e contou toda a verdade. Aí Jesus disse assim, filha, vá em paz, a tua fé te salvou, agora você está livre. Ela estava curada, mas livre não. Assim tem pessoas como aqui esses príncipes, eles venceram. Porque quando você não tem um propósito na sua vida de se livrar por completo, você vai vencer os problemas menores. Mas os problemas maiores vão ficar na sua vida e eles retornarão. Por que que Gideão, quando chegou aqui, eles estavam com Gideão? Por que que eles não, ele não passaram? Eles estavam cansados. E como o inimigo saiu das suas, do seu território, eles disseram, bom, nossa terra já está livre, nosso lugar já está em paz, eles fugiram. Eles fugiram, mas voltarão. Por isso que no Salmo 18, eu gosto, por exemplo, Davi era um camarada arretado. Davi, quando eu chegar lá no céu, eu quero ver ele. Eu quero ter uma conversa com Davi. Porque Davi é uma inspiração muito grande para mim. Porque Davi diz assim, Persegui a destra, Senhor, as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Para quê? Dá-me força para que eu envergue um arco de bronze. E ele pega e diz, persegui os meus inimigos. Atravessei-os, e não voltei sem tê-los destruído. Porque inimigo, irmão, se você não vence, ele se levanta. É igual, por exemplo, quem lembra da sexta-feira 13? O Jason. Eu assistia filme de terror, não recomendo, não assisto mais. Assistia, viu gente, quando eu não era crente. Mas eu me lembro. E eu ficava torcendo para alguém arrebentar o Jez, e o cara pegava a motosserra, cerrava o Jez, virava os pedacinhos, e no final o Jez levantava o e abria assim. Na outra sexta-feira estava o Jez vivo de novo. <risos> é, Tem que jogar o Jez no fogo, que mal é Jez, acabar com o Jez. A mesma coisa, é o diabo. Se você não o destrói, mas destrói apenas alguns que são controlados por ele se você não destrói a ele, mas destrói apenas o que ele controla, ele se reagrupa e volta contra você posteriormente. Por isso que Gideão, com seus homens, mesmo cansados, o que que eles fizeram? Eles prosseguiram, ou perseguindo, né? Passaram ainda perseguindo os seus adversários, os seus inimigos. Tanto é que você pode pegar, por exemplo, ó, Quer ver? Deixa eu mostrar a você aqui. É, versículo de número 10. Diz assim, ó. E estava, é, Capítulo 8, tá? Volta pro 8. Versículo, capítulo 8, versículo 10. E estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com ele, uns 15 mil homens. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens, que arrancava a espada. Tinha 120 mil já tinha sido liquidado, mas tinha 15 mil vivo e dois reis. Mesmo cansado, Gideão estava com os 300 perseguindo eles. Mesmo cansado, Paulo diz, eu prossigo. Então eu e você, mesmo cansado, prossiga até você atingir seu alvo. Não pare até você alcançar a vitória completa. Deus não tem parte da bênção, Deus tem a bênção inteira. Deus não tem migalha, Deus tem o pão. Onde tem migalha, tem pão. Mas não está lá onde está a migalha. Você tem que prosseguir, tem que sentar na mesa. Por isso que Davi diz, prepara uma mesa para mim. Se nós, por exemplo, desistimos, nós não vamos vencer. 120 mil homens tinham sido vencidos, mas tinha 15 mil que estavam em pé. Aí o versículo 11 diz assim, E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o oriente de Noba e Joquebeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava o quê? Descuidado. Presta atenção. Satanás, ó, às vezes o que, que o diabo faz? Quando ele sabe que você está cansado, sabe o que, que ele faz? Ele se acomoda. Porque ele pensa que você vai descansar. Ele pensa que você vai parar. Você vai dar um tempo. Por isso que eu falo, irmão. Ó. Casamento. Tem gente diz assim, eu preciso dar um tempo no meu casamento. Dar tempo de casamento, irmão, é assinar o divórcio. É assinar a carta de derrota. Ninguém dá tempo naquilo que você precisa superar. Por isso, se você tem um problema, quando você luta com ele, e o diabo sabe que você está cansado de lutar aqui e dali, a tendência é que você pare para recuperar as suas forças. Mas eu gosto daquela palavra que Jesus disse assim para Judas, lá na mesa, quando eles tomaram, Judas comeu lá o pão molhado, né? Jesus disse assim para ele: O que tens para fazer? O que tens para fazer? De novo, o que tens para fazer? O que você tem para fazer, irmão? Eu tenho que conseguir um emprego, pastor. Mas eu já coloquei currículo para todo lado, já estou até cansado. É, irmão. Então, enquanto você não tiver com sua carteira assinada, não pare. Por quê? que é onde você pega o inimigo descuidado. Não é o inimigo que tem que te imprensar não é o inimigo que tem que vir contra você. Eu gosto, por exemplo, do evangelho, porque você não vê Jesus esperando, paralítico, doente, miserável, pecador ir a ele. Ele que saiu ao encontro destas pessoas. Ele que ia para as vielas. Ele que ia para as ruas. Ele que ia para os lugares. Ele não ficava lá no tempo como os sacerdotes ficavam porque o evangelho não é para a gente esperar as pessoas virem é para a gente ir até elas é nós que temos que estar no ataque contra o inimigo e não nos defendendo dele por isso que Jesus disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja porque a igreja não é um saco de pancada para Satanás bater a igreja anda com o um pé na porta do inferno acuando Satanás saqueando o inferno e povoando o céu se isso não é feito dessa forma, não é igreja. É religião. Porque ficamos esperando. Vamos esperar Deus dar a vitória. Ah, você quer vitória? Então bata o pé na porta de quem está te importunando. Não é do, do, do vizinho não, viu? Eu vi. Antes de conversa. Você tem que pegar, quando Satanás vê que você está cansado, vê que você está tá, 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 tá conformado com o que você já alcançou, ele não, ele não reluta muito contra você. Ele sabe que você está satisfeito. Eu gosto, por exemplo, do rei Ezequias, segundo reis capítulo 20, depois você leia na sua Bíblia. O rei Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias se revoltou contra Senaqueribe e não o serviu. Deus só trabalha com gente revoltada. Mas não é com gente revoltada contra os outros, é gente revoltada contra o que passa, o que vive, o que tem. Revoltar contra pessoas, irmão, é político que faz. E ativista, político. São esses os que queimam pneu, que põem fogo nas coisas. Aí é, aí é revolta. Mas revoltar contra aquilo que nos cerca, que nos impede de conquistar, de avançar. Aquilo que tenta nos derrotar e nos destruir. Né, são os homens e as mulheres que Deus utiliza são aqueles que não aceitam o fracasso, que não aceitam a derrota como Mardoqueu, como a rainha Esté, Mardoqueu chega lá e diz para ela, olha se você não ajudar socorro virá de uma parte ou da outra, mas quem sabe não é para esta hora que Deus te colocou onde você está, Esté pega e diz assim, olha jojua, três dias, eu vou jejuar também, eu e os meus servos e eu vou me apresentar ao rei, se eu perecer, eu pereci, mas não vou ficar de braço cruzado, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa sentença. Só que os conformados, não, eles não fazem nada, eles deixam tudo. Olha a ora, oração do crente Carlos, ó, o Carlos, o, o Carlos lá de trás, lá o besta lá, o idiota lá, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Um dia Deus falou assim: se você coloca nas minhas mãos, por que, que eu preciso de você? Eu, eu vou trazer você logo. Já que é eu que tenho que estar nas minhas mãos, é eu que tenho que fazer? Para que, que eu preciso de você, Carlos? Olha para suas mãos, eu olhei. De quem é são essas mãos? Eu falei, minha. Ele falou, mas aonde você colocar elas, eu colocarei as minhas. Fala alguma coisa, Carlos? Eu falei. E ele disse, Carlos, a sua boca é a minha boca. Se você falar, eu confirmo o que você fala. E graças a Deus, Deus tem confirmado o que a gente tem falado em muitos lugares. Por quê? Porque tem pessoas curadas, libertas, salvas, protegidas. Tem gente que de vez em quando vem e diz assim, obrigado por essa mensagem, pastor, mudou minha vida. É minha? Não, foi ele que me deu. A voz é minha, a boca é minha. Mas a palavra é dele. É por isso que eu mando você abrir a Bíblia no livro X, no capítulo tal, versículo tal. Para que você ouça a Deus e não a mim. Porque eu não posso te salvar, mas ele pode. Eu apenas dou voz à sua palavra. Não sou eu, é ele. Versículo 12. E fugiram Zeba e Zalmuna, porém o que Gideão fez? venceu os 15 mil, agora os dois reis fugiu o que Gideão faz irmão? os perseguiu e tomou preso ambos os reis dos medianitas Azeba e as Almuna, e afugentou todo o exército vamos pegar o rei vamos acabar com ele é por isso que Lucas 10, 19 Jesus disse assim eu vos dei o que? poder e o que mais? E autoridade, pra quê? Pra pisar o quê? Pra quê? Assim, eu tenho poder pra pisar. Bate os pés assim no chão, sim, irmão. Eu tenho poder pra pisar. Serpentes e escorpiões. O diabo e os seus demônios. E nada me fará dano algum. Mas eu tenho que pisar. Eu tenho que estar tá pisando. Eu tenho autoridade para usar. Não é para ficar. Senhor, faça a tua obra. Toca aqui e toca colar. Para com essa... Idiotice, essa caretice de, 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 de ativista religioso. Você só pisa em Satanás quando você parte para cima dele, não é quando você fica apanhando dele, esperando o Senhor dar livramento. É, então levanta e faz a obra. Jesus disse assim: ó, Convém que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Levanta e faça a obra. Convém que a obra de Deus seja feita, por quê? Porque se a obra de Deus não é feita, a do diabo já está pronta. Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo e deu a mim e a você a incumbência de desfazê-la também. 1 de João 3, versículo 8, para a gente poder terminar. Está lá, ó, só a prova para você ver, que eu não estou usando frase minha não. Primeira Carta de João, capítulo 3, verso 8. Ali na parte final, está vendo ali, ó? Para isto, diga assim, graças a Deus, o Filho de Deus se manifestou. Para que, que o Filho de Deus se tornou público? para desfazer as obras do diabo, porque as obras do diabo já está feita, mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo e nos deu Jesus o seu nome, e na sua palavra nós podemos desfazer as obras que o diabo fez, na família, na saúde, nas finanças, na vida espiritual, na sociedade, na cidade, no campo, seja em qualquer lugar, porque a Terra, Deus deu aos filhos dos homens, e aguarda até a natureza a manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, age como um tal. Está cansado? Estou. Mas continue perseguindo, até o quê? Até capturar os que controla, os que dominam e vencê-los e trazer a vitória na mão. Ainda que seja caminhando e chorando, voltarão nas suas mãos com os molhos, com alegria. Você está hoje chorando? Tá, continua ô oh, pastor, mas tá triste, continua, amanhã você vai voltar trazendo alegria na sua vida, trazendo testemunho, trazendo a graça de Deus, trazendo a manifestação de Deus, porque o diabo está manifestando seu poder, mas às vezes os crentes estão acuado, só recebendo a pancada de Satanás, como Israel ficou só empobrecendo, perdendo, plantando, para os medianitas colher, o dia que alguém levantou lá, que resolveu acreditar em Deus, perdeu o medo, enfrentou o inimigo, o inimigo passou a correr, Gideão de vão atrás. Porque esses reis não controlam a gente nunca mais, nós vamos dominar eles. Vença, meu irmão, o medo, a dúvida, a descrença, seja lá o que que você passa.